2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nochecita, y les agradecemos muchísimo, muchísimo, que estén conectados ya con nosotros a través de este canal que se llama El y por supuesto, este canal de YouTube en donde, ¡ah, caramba, ¿Cuántas historias hemos contado y cuántas historias hemos platicado a lo largo, uff! desde aquel primer video, y miren que le hemos ido modificando de a poquito a poquito, pero lo interesante es que todo ha sido gracias a sus comentarios y a todas sus sugerencias que nos han dejado poco a poquito hemos ido encontrando la manera de contarles estas historias tan 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 interesantes de todas las celebridades de México y del mundo por supuesto que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar aquí miren la historia que tengo que platicarles esta noche oigan yo creo que de las más fuertes en todos los sentidos todos Resulta que de pronto, eh, so, sobre todo, fíjense que eh, a partir de la muerte de Selena, de, de, de este trágico pues, suceso del de, de año 1995, después llegaron otro, otros este, pues, pues, asesinatos, ¿no? como el caso de Valentina Elizalde, como el caso de Sergio Gómez, de los más sonados, mucho, mucho, muy sonados. Pero fíjense que el primero, el primer caso de, de pues es este tipo de, de situaciones indiscutibles Indiscutiblemente, indiscutiblemente, pues tenemos que hablar del de rey del corrido. Miren, los corridos mexicanos que son corridos tan, tan, tan gustados, sobre todo en el norte de nuestro México lindo y querido. Oigan, miren. Tienen letras, muchas de ellas, muchas, muchas, muchas letras, pues son fuertes. Muchas son historias de vida, pero de gente, tanto de gente trabajadora, de gente empresaria, de gente que se dedica a generar su dinerito, pero también de gente que de pronto tiene por ahí, pues, sus rollos de, de mañas, ¿no? Y entonces eh, es muy complicado hablar del tema, mucho, mucho, muy complicado. Imagínense ustedes para alguien que lo que, que compone estas situaciones y hablar de este, eh, pues. Los intérpretes de este género, créanme que no es una situación tan, tan, tan sencilla. Y la vida, de verdad, la vida de Chalino Sánchez, oigan, híjole, qué, qué tristeza y qué terrible y qué terror, porque un hombre, de verdad, que desde que nació prácticamente, luchó muchísimo, muchísimo, muchísimo para alcanzar sus sueños. Pero en ese inter y en ese camino... Caramba, cuántas cosas y cuántas tragedias de verdad tan fuertes puede vivir una sola persona. Incluso Chalino ya no está con nosotros, desafortunadamente. Pero miren, la tragedia sigue persiguiendo a su familia. Algo muy, 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 muy fuerte de verdad de contar. Yo espero que me acompañen porque vale mucho la pena, muchísimo la pena recordar a este personaje tan importante del corrido mexicano. Oigan, pues miren nada más. Efectivamente, Chalino Sánchez es un personaje que puede ser para muchos, wow, el ídolo de las multitudes y puede ser para muchos, híjole, un ejemplo de superación además de todo. Y habrá quien diga, ¿y quién pasa a ser Chalino Sánchez? Bueno, miren. De entrada, déjenme decirle, decirles que los corridos mexicanos, que son un género musical muy, muy, muy escuchado. Ay, Dios mío, las ambulancias. Fíjense, son, es un género musical muy, muy, muy socorrido, sobre todo en el norte de México y sur de Estados Unidos. Resulta que es una manera de de contar historias, pero que normalmente son historias trágicas, normalmente son historias que tienen que ver con sustancias, con adicciones, con, con este tipo de cosas. Y no son tan sencillas de contar, fíjense ustedes, se necesitan ciertos elementos para poder saber cantar un corrido, no cualquiera. Los Tigres del Norte cantan corridos, ¿no? Camelia la Tejana, por ejemplo, y la banda del carro rojo, y esas son, son corridos. Pero digamos que son corridos un poco más populares y son corridos como más, uh, pues obviamente al ser ellos un, gru un grupo de regional mexicano, los Tigres del Norte, y, y que, que, que llegan a cantar estas historias bastante, bastante conocidas a nivel mundial. Pero el caso de Chalino, lo, lo interesante de él es que hacía historias de, sus, de su familia, de él mismo, de sus vecinos. Y esto, créanme, que poco a poquito le fue dando como, como, como ese, esa cercanía con el pueblo. Y de verdad que llegó a ser uno de los grandes ídolos de este género, de, de, del género de los corridos mexicanos. Fíjense ustedes, y sobre todo se tiene que hablar también del famoso narco corrido, porque muchas historias tenían que ver precisamente con personajes muy importantes de los cárteles de México. Muchas, muchas, muchas de esas historias. Sergio Gómez se dice por ahí pues que, que la causa de su muerte, el de Capaz de la Sierra, fue precisamente por un conflicto de una letra de una canción, Valentina Elizalde fue lo mismo. En fin, temas muy, 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 muy complicados. Pues miren, desafortunadamente Chalino ya no vive al día de hoy. Pero si él estuviera con nosotros, bueno, tendría 61 años. En realidad, pues tampoco es que... Él es Sergio Gómez. ¿eh? Eh, en realidad es que tampoco este, sería una persona tan, tan, tan grande. 61 años realmente sería muy joven. Él nace, fíjense, que en el estado de Sinaloa, en México. Y el Chalino Sánchez. Fíjense que él nace en un pueblito muy, muy, muy chiquito en aquellos años, en aquel entonces, llamado El Guayabo. Allá en el Guayabo, en Sinaloa. Fíjense ustedes nada más. Resulta que Chalino tuvo 10 hermanos, 10 hermanos. Por lógica, miren ustedes, al ser un, un pueblito muy chiquito allá en el Guayabo, pues resulta que los papás tenían que hacer prácticamente circo, maroma y teatro. Para poder mantener a 10 hijos. Bueno, a, sí, a 10 hijos. Imagínense ustedes, con Chalino, 11, 11 hijos, de los cuales 10 fueron hombres y solamente una mujercita, la mujercita de nombre Juanita. Fíjense ustedes, Juanita, al ser la única hermana mujer de, de esta familia, obviamente, pues era la consentida, ¿no? Era la niña, pues, pues, que, que todos los hermanos cuidaban, se lavaban y, y eran muy cercanos a ellos. Pues los papás de Chalino, miren, de entrada el papá eh, fue un hombre de tierra, un hombre de campo, un hombre dedicado a la siembra, al cultivo de, de sus tierras, un hombre campesino, por lógica, bueno, pues era un hombre humilde, un hombre que no tenía ni siquiera lo necesario. Don santo Sánchez, el papá de, de toda esta familia, pues se las, via, se las veía bien complicadas para poder sacar a tanta familia, a una familia tan numerosa, y, y poder darles lo, lo medianamente necesario. Y doña Cenoria Félix, la mamá, oigan, apenas si tenía tiempo la señora pues para atender a tanto chamaco, además del marido. Entonces, imagínense ustedes... Toda la familia pues, nació en medio de una pobreza, pero de una pobreza extrema. Fue, fue bastante, bastante eh, difícil todo lo que vivieron los 11 hijos, pues, desde su, su infancia. Fíjense ustedes que. Había, eh, pues dentro de, de, dentro de todos los hijos, había diferentes caracteres ¿no? Eh, estaba el que era muy tranquilito, está el que era un poco más enojón, está el que era... Cada uno tenía su propia personalidad. Juanita era muy noble, mucho muy noble, la hermana. Pero Chalino, oigan, desde chiquito, miren, era de esos calzonudos. Chalino fue, fue un hombre con un carácter fuerte, desde chiquito, desde chiquito, él... Sabía lo que tenía que hacer para conseguir lo que él quería. Chalino no era de los que se andaban tocando el corazón. Y, y no, 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 no. Siempre fue un hombre bragado. Siempre fue un hombre con una manera de ser fuerte. Fuerte desde muy chiquito. Ahora, fíjense. Ay, Dios mío. Perdón. Ahora, fíjense ustedes que, además de todo esto, este, resulta que Chalino estando muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, pues de hecho tenía cuatro años cuando su papá enferma y muere, el papá de toda la familia. Ustedes imagínense 11 hijos, un solo ingreso que era el del papá que trabajaba en, este, en el campo y de pronto quedarse sin familia, bueno, para, para Chalino y para todos los hermanos, definitivamente, definitivamente, pues cambió la vida de todos ellos. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, ok perdone, ¿eh? es que estaba, yo, yo pensé que era un mensaje de Omar el que llegó, por eso este, lo, lo tuve que leer. Ok, bueno, pues fíjense ustedes que cuando, cuando fallece el papá de toda esta familia, desafortunadamente pues empieza una etapa todavía más complicada, todavía más complicada porque no había para la comida, no había para nada prácticamente, y los chiquillos, que aparte imagínense, Chali no tenía cuatro años, Tuvieron que trabajar como fuera de lo que fuera. La señora tuvo que lavar este, ropa ajena. Tenían que hacer cantidad de cosas para tratar pues, de, de sacar adelante a la familia. Y a Chalino le pegó muchísimo el fallecimiento de su papá, porque aunque era muy chiquito, pues era muy cercano a su papá, mucho, mucho, muy cercano. Y el señor que tenía también Don Santos, tenía un carácter fuerte, pues era el que le forjaba también esa rigidez a su hijo. Y entonces, cómo pudo la mamá, Fíjense que les empezó a dar estudios a sus hijos. La señora trabajaba como podía y de lo que podía, pero ella no iba a permitir que sus hijos no tuvieran preparación. Los manda a la escuela. De hecho, Chalino a los seis años entra a la primaria. Miren sus zapatitos rotos, su ropita viejita, este, toda remendada, lo que quieran, pero la mamá tuvo, pues ahora sí que la entereza y la fortaleza de poder mandar a sus hijos a la escuela. Pero en la vida de Chalino había un vacío, un vacío que le había dejado su papá. Él no entendía por qué su gran ídolo, su gran amor, pues de pronto ya no estaba con él. Y entonces entra Chalino a los seis años.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: A la primaria, aunque en realidad tú no duró mucho estudiando, Chalino, fue poquito el tiempo que estuvo en la primaria porque ya la mamá no tuvo para darles para estudiar o era estudiar o era comer. Entonces sale de la escuela Chalino, tuvo que abandonar sus estudios y resulta, fíjense ustedes, mientras sus hermanitos jugaban con sus compañeros de la misma edad y salían a volar papalotes y andaban por ahí pues jugando, fíjense que Chalino era muy diferente porque Chalino nunca tuvo amigos de su edad. Nunca, él siempre buscaba a, a la gente adulta, a todos los grandes de, de allá del, del Guayabo, a todos, pues, digamos, al, a los de la tercera edad, ¿no? A, a los, ahora sí que como decimos, a los viejitos, se juntaba con ellos y era muy, muy extraño ver a un niño tan chiquito y, y platicando con, con todos los abuelitos de aquella época y entonces pues todos sus compañeros le hacían burla, ay, cómo te juntas con ellos y todo. Lo que se llega a pensar es que Chalino tenía una necesidad por una figura paterna y por eso buscaba a las personas adultas. Pues imagínense, los chamacos, sus hermanitos, guerreando, ¿no? jugando canicas y, y al papalote y a los encantados y todo esto, tenían un tipo de lenguaje. Resulta que Chalino, al juntarse con todas las personas adultas, su lenguaje era distinto, era diferente, pero además de todo, estos adultos platicaban sobre sus anécdotas de ellos, sobre sus experiencias de vida, que si se casaron, que si anduvieron de, de poniéndole el cuerno a las mujeres, que si este, todas sus, sus historias las platicaban y ahí estaba el niño ahí estaba Chalino, entonces lo que él sabía Chalino eran pues prácticamente historias de vida de todos los, los señores de, de aquel momento, de, de aquel entonces y de lo que se daba cuenta también, era que todas estas historias que él escuchaba de la gente adulta, eran historias que terminaban siempre en tragedia siempre, que si fulanito le dieron un balazo, que sea tal no sé qué, que sea. y más estando en Sinaloa, oigan, que se sabe que eso un estado donde les encanta, ¿no? La fiesta, la banda, la música, y obviamente ya cuando están con sus alcohólicos, pues miren, sacan así, pum, tiros al aire. Entonces siempre, siempre, siempre los abuelitos le contaban historias que terminaban en tragedia. Y todo esto le llamaba mucho la atención a Chalino, siendo, bueno, eh, muy, muy, muy chiquito. Miren, resulta que los señores grandes decían, uy, mijo, Aquí en El Guayabo tienes, solamente hay dos opciones, dos opciones. Si tú quieres llegar a ser alguien en la vida, mira, o te dedicas a sembrar amapola, o te dedicas a sembrar cannabis, o te vas de indocumentado a Estados Unidos. No hay de otra. Aquí la gente que no se dedica a eso, pues no progresa. Eso fue lo que le empezaron a meter en la cabeza a Chalino, y entonces también veía que todos los señores, todos, 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 estaban armados, todos ellos, ¿no? no Nunca veía un, a una persona adulta que no trajera la, la pistola en la, en la bolsa, y entonces Chalino decía, ya poco sí será muy importante? Pues miren, él empieza a criarse con esas ideas, con las ideas de algún día irse a Estados Unidos, con las ideas de... de pues no, no me pongas estas imágenes con armas, por favor, Dani, porque hay muchas, muchas de Chalino, pero es que eh, YouTube es muy, 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 muy muy, este, fijado en esto. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, Chalino se queda con esta idea en donde o tenía que dedicarse a la siembra y al cultivo de estas sustancias, de estas plantas, o se tenía que ir a Estados Unidos. Pues miren, poco a poquito Chalino fue agarrando ese carácter bravío, ese carácter fuerte, no era, era muy respetado, y, y todo, 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 todo el pueblo pues prácticamente sabía y se enteraba que, que Chalino era de armas tomar. Y no se no, no, hagan de cuenta que si alguna persona adulta se quería meter con él, él se sentía también adulto, él nunca se sintió niño. De hecho, ni siquiera tuvo juguetes, no tuvo nunca juguetes, porque él desde chiquito tuvo este contacto con la, con la gente adulta. Entonces, además los señores grandes le decían, mira Chalino, tú podrás ser enojón y podrás ser corajudo y todo lo que quieras, pero tienes que ser respetuoso, tienes que tratar bien a la gente. Entonces, mientras no le ofendieran a Chalino, era un pan de Dios pero Dios mío, en el momento que por alguna razón le empezaban a faltar el respeto, miren, se transformaba en Hulk este Chalino, y ahí sí, para que vean, y era buenísimo con los puños, aparte de todo, pues, pues era un rancherote, no y entonces él sí, para que vean, agarraba y agarraba parejo, pues miren, Chalino, pues... Desde chiquito empezó a tener un cierto resentimiento con la vida, porque, porque no entendía el porqué de su pobreza, porque no entendía por qué toda su familia estaban metidos en, en las carencias, no sabía por qué su papá se había ido pues, muy, a muy temprana edad. Todo eso, pues a Chalino le empieza a crear un resentimiento hacia la vida, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto, pues un tipo de, de amargura. Y si a eso le suman, que Chalino escuchaba todo el tiempo historias de carencias y de tragedias pues peor tantito miren pues resulta que así fue creciendo finalmente chalino así fue creciendo poco a poquito resulta que cuando cumple 12, 12 años oigan estaban todos tranquilos estaban todos en casa y de repente llega su hermana juanita su hermana Juanita, aparte de todo, pues la única mujer, la consentida, la que todos cuidaban, querían y todo, llega su hermana Juanita a la casa, llega gritando, llega llorando, llega muy desesperada, obviamente la familia, ¿qué te pasó Juanita? Oigan, no viejo marrano puerco abusó de ella, abusó de Juanita, supieron claro quién, quién había sido este personaje y Chalino, miren, al momento... Le empezó a hervir la sangre de una manera tremenda. Juan Quirós, el nombre de este personaje. Híjole, claro, siendo un poblado tan chiquito el guayabo, sabían perfectamente quién era Juan Quirós. Y entonces, pues, no entendió en ese momento Chalino qué era lo que había pasado, pero... Dicen por ahí que en México hay muchos usos y costumbres. Estos usos y costumbres tienen que ver con, con el tipo de, de conductas que hay en los poblados, que no tienen nada que ver con las leyes, ¿no? con las leyes que uno conoce. Y resulta que para ellos, en aquel momento, los pobladores del Guayabo, era algo muy normal, era algo muy común que los hombres pues, dijeran, esta me gusta, vente conmigo, no quieres, pues va a ser a la fuerza. Y así era como, como se acostumbraba. Pero Chalino pues obviamente no, no, no le entraba en la cabeza el por qué había pasado esto, ¿no? Y entonces, fíjense, con, con este carácter duro, con este carácter duro que tenía Chalino, pues él se juró y se perjuró que esta situación no se iba a quedar así. Él sabía perfectamente que no se iban a quedar así las cosas y que este Juan Quiroz en algún momento iba a pagar por, por este crimen que había cometido en contra de su hermana. Entonces, este señor Juan, Juan Quiroz se fue, se fugó de allá del Guayabo porque sabía perfectamente pues, que la había regado. Se fuga y se, se va, se larga y Chalino se queda con su corajote. Pero miren, cuando se fue Juan Quirós, resulta que dejó, obviamente ahí en, en el Guayabo dejó a, a amigos y dejó a familia también. Uno de estos amigos de nombre Héctor Pérez, pues resulta que Héctor Pérez, miren lejos de, de, de decir, y pues mi amigo la regó, este pues lo sentimos mucho, algo, ¿no? No, todavía este señor Héctor se burlaba de Juanita, todavía decía, ay, pues sí, el otro la disfrutó y no sé qué, y no sé cuándo, pues a Chalino le empieza a hervir la sangre, ¿no? Porque decía, ok, Tú no lo hiciste, pero lo hizo tu amigo y todavía tú estás aplaudiendo las porquerías que le hicieron a mi hermana y el otro se burlaba porque ella también era un viejo. Se burlaba ¿no? de lo que había pasado y entonces Chalino decía algún día me voy a comprar un arma y con esa arma mira en el pecho te voy a dar. Y entonces el otro Héctor se reía y se burlaba, porque decía, jajajaja, ja, 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 pobre escuincle mocoso, primero apréndete a limpiar la nariz y luego me vienes y me amenazas. Porque Chalino en ese momento, pues todavía, imagínense, 12 años, estaba todavía muy jovencito, no lo tomó en serio. Y entonces pues resulta que pasa el tiempo, y cuando Chalino eh, cumple 15 años, pues empieza a tener esta... Eh, pues esta fijación y aparte este gusto por tener armas de fuego Y entonces pues poco a poquito este se empezó a hacer de una Se hizo de una, de, de una pistola Y entonces pues miren, todo estaba tranquilo Y Chalino resulta que siempre andaba siguiendo al tal Héctor Porque decía en algún momento, en algún momento Me las va a pagar y me las va a pagar Bueno, pues resulta que muy cerquita de ahí del Guayabo En el Vizcaíno hubo un baile Y en este baile fue Héctor ¿No? Y entonces, para no variar, empieza a alardear. Ay, como cuando mi amigo Juan se metió con la Juanita y jajaja ja, ja, y jijiji, y, 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 y no, se fue del pueblo, pero pasó a hacer su, su este desastre y todo, burlándose de todo lo que había hecho, como era siempre, ¿no? Pues miren, resulta que Chalino lo estaba venadeando, como decimos en México. Estaba nomás espiándolo y a ver en qué momento, a ver en qué momento se descuida. A la primera oportunidad, ándele pues, que se le aparece Chalino, se le pone enfrente y miren, ahí tienen el desquite. Tres veces, tres detonaciones le dio en el pecho y Héctor murió. ¿no? Entonces imagínense, cae al suelo y ya no sobrevivió Héctor y pues Chalino se queda, pues obviamente ahí sí, ya muy preocupado, se queda muy espantado, porque pues dicen, caramba, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y entonces va para su casa, este Chalino, y cuando llega, miren, lejos de decir, ay, creo que la regué, creo que hice algo que no debía, no, Chalino llegó con su hermana, pone su, su arma a un lado y le dice a Juanita, Juanita, no te preocupes, estás vengada. Ya, tú tranquilízate. Eso que te hicieron no quedó impune. ¿Pero qué hiciste, Chalino? No, pues no, no, no no es que haya hecho nada. Simplemente no se iban a burlar de ti ni tampoco de nuestra familia. Pues bueno, ahora sí, Chalino, imagínense ustedes allá en, en Sinaloa, siendo un estado de gente, de, de, de gente bravía, oigan. Pues se ve amenazado, se ve amenazado por la familia de Héctor, se ve amenazado por, por gente que pues aparte no le caía bien, ¿no? Chalino simplemente. Y entonces Chalino dice, caramba, ¿qué hago, qué hago? Y que se acuerda que cuando estaba chamaco, lo, los viejitos le decían, aquí hay de dos aguas, o siembras esto o te vas para Estados Unidos. Pues Chalino dijo, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Agarró su poquita ropa que tenía y pelas, dijo, vámonos. Y se fue para Tijuana. Dijo, ya estando en Tijuana, me voy a brincar a Estados Unidos. Bueno, pues ahí tiene que, que Chalino metió, fíjense, una muda de ropa nada más. ¿Y qué creen que agarró? Una medallita de Jesús Malverde. ¿Quién pasa a ser Jesús Malverde? Oigan, Miren, eh, mu mucho tiempo, mucho, mucho tiempo se ha, se ha dicho que es eh, pues un, un una persona que, eh, bueno, lo convirtieron en santo y es el, el santo que cuida y protege a la gente que se dedica al narco, ¿no? Y tiene una iglesia allá en, en Sinaloa, Malverde y todo lo que quieran. Bueno, pues resulta que agarra su, su medallita de Jesús Malverde y se va, agarró su, su transporte y llegó a Tijuana y ya estando en Tijuana, miren, pues obviamente tenía que trabajar de lo que podía en lo que hubiera, nada de que yo este, quiero ser un, un gerente, no, 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 no. No tenía estudios y además de todo iba huyendo de, de Sinaloa. Entonces Chalino pues de lo que le daban trabajo empezó y dijo me tengo que estar aquí un ratito en Tijuana trabajando para luego juntar mi dinerito y poder cruzar hacia Estados Unidos porque quiero llegar a Los Ángeles. En Los Ángeles tenía una tía que era con quien él quería llegar pero pues necesitaba dinero para poder llegar ahí. Bueno, pues de repente, oigan, Chalino está ahí en, en Tijuana, ¿no? Trabaje y trabaje y trabaje. De repente un día, miren, la garna hacia la espalda y le dicen, hola Chalino. ¡Sí! Pues Chalino dijo, ay Dios mío, ¿y ahora quién, quién, quién? Así que ya me agarraron. Pues miren, resulta entonces que quien lo había tocado acá era su hermano. Lo fue a alcanzar, fíjense nada más lo que son las cosas. Su hermano Armando. Y entonces Chalino le dice ahora ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo supiste que estaba yo aquí? Ah, pues porque yo me quería pasar a Estados Unidos, vine a Tijuana y de aquí te vi y ya. Miren, lo que pasaba es que allá en, en el Guayabo había un cacique, no una persona de estas de las que se sienten muy influyentes en los pueblitos y este cacique abusaba mucho de todas las mujeres, de todas las mujeres. Y entonces resulta que Armando, pues siendo también muy bragado, este, un día no soportó que este señor, que era muy, muy, muy agresivo, este, con las mujeres, insultara y golpeara, maltratara a, a las señoras, y resulta pues que también se lo echa. Y entonces ya no nada más era Chalino que estaba huyendo, sino también su hermano Armando. Bueno, pues total, dijeron: pues vámonos para Estados Unidos allá con la tía, pero pues yo todavía no completo mi dinerito, dijo Chalino, y dijo Armando, no, pues yo no traigo, o sea, tú siquiera ya tienes algo, pero yo no tengo nada. Y entonces empiezan ellos a, pues ahora sí que a, a tratar de pensar cómo le hacemos para ganar dinero, cómo le hacemos. Miren, siendo tan canijillos como eran y muy inteligentes aparte, ¿a qué creen que se dedicaron? Pues empiezan a dedicar. A hacer polleros, como les decimos no en México, a cruzar gente de México para Estados Unidos, los pasaban, los cruzaban y cobraban su buen dinerito, ellos ya entraban, ¿eh? entraban y salían de Estados Unidos sin problema, ya, pues ahora sí que se las sabían los caminos, se sabían todo, absolutamente todo, y les empieza a ir bien, dijeron, pues creo que ya ni siquiera vamos a llegar con la tía, porque pues aquí nos está yendo bastante, bastante, bastante bien, pues miren, de repente un día eh, este Armando, el hermano de Chalino, tenía un amigo y este amigo pues era como envidiosón y resulta entonces que lo traiciona, traiciona a Armando y este, pues lo matan matan a Armando, entonces pues imagínense el golpe tan fuerte para Chalino, porque además de que era su hermano era su socio, trabajaban juntos, eran compañeros del mismo dolor, porque los dos habían salido también de Sinaloa, habían este, pues pues cometido crímenes y se tenían que ir los dos para, huyendo para Estados Unidos o sea, tenían muchas cosas en común Chalino obviamente pues pues queda muy afectado de esto pero cuando empiezan a hacer las investigaciones de qué era lo que había pasado con Armando, pues miren evidentemente tuvieron que llamar a su hermano, que se sabía que era su hermano Chalino, lo tienen que llamar para preguntar qué pasó, con quién estaba tenía amigos, tenía enemigos este tipo de cosas pues resulta que cuando empiezan con todos estos interrogatorios, a Chalino nunca se le involucró con el asesinato de su hermano, nunca, nunca, nunca. Pero resulta que cuando empiezan a revisar ahora sí el historial de Chalino allá en Tijuana, se dan cuenta pues, que Chalino ya tenía dos, tres faltas por ahí, no no graves, pero finalmente ya eran faltas que, que, que representaban para él una aprehensión lo meten a la cárcel a Chalino. No nada que ver con lo de su hermano, pero finalmente lo meten por todas lo, eh, las faltas que había tenido allá en Tijuana. Pues ya cuando entra a, a la cárcel de allá de Tijuana, este hombre Chalino, pues decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no puedo estar aquí cruzado de brazos. Tengo todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo para este, ahora sí que para pensar en mi futuro. Pues miren, él entra. Pero no crean que entra a la cárcel así de, ay, pobrecito, estoy detenido. Y no, él entra, miren, tronando dedos, ¿no? Y aquí se va a hacer lo que yo digo. Pues sí, pues él era un hombre de, de carácter fuerte. Poco a poquito se empezó a ganar el respeto de la gente ahí en la cárcel. Y fíjense ustedes que de pronto eh, Chalino les empezaba a contar a sus compañeros de celda de o a sus compañeros de prisión, les comenzaba a contar las historias que a él le contaban cuando era chiquito. Cuando él era chiquito le empezaban a contar eh, eh, los, los señores adultos las historias de tragedia. Bueno, pues Chalino les contaba esas historias a sus compañeros y no faltaba el que levantaba la mano y le decía ¡Oh, Chalino! Y con eso te espantas, yo te voy a contar otra historia y está mejor que la que nos acabas de contar. Miren, ya luego se juntaban todos ahí en bolita y empezaban a contar sus historias. Y entonces Chalino pues ya tenía cantidad y cantidad y cantidad y cantidad, ¿no? incluyendo la historia de su hermano, de qué era lo que le había pasado, pues miren, resulta que Chalino empieza a escribir todas las historias que que le estaban, conta estaban contando, empieza a, a escribirlas en un cuaderno, y entonces ya que las tenía, todas las historias, pues la, las repetía en, en algunas ocasiones, y todos sus compañeros, miren, fascinados con lo que Chalino les contaba fascinados, fascinados porque además de todo tenía una virtud que era contarla con una, con una facilidad y con una vivencia, como si las, hubiera estado ahí, que, que pues a los compañeros les sorprendía muchísimo y entonces pues Chalino se convirtió ahí en el consentido de la cárcel, cuando él sale finalmente de, 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 de prisión, porque como sus falla, faltas eran menores, pues salió rápido, cuando sale pues finalmente dice, bueno, ya estoy libre, ¿y ahora qué voy a hacer? cruza la frontera, ahora sí, y va a vivir con la tía, con la que iba a ir desde un inicio, y cuando llega con la tía, le da hospedaje. Bueno, pues miren, Siendo indocumentado y además de todo habiendo estado en la cárcel, pues tampoco es que pudiera aspirar a, a mucho, ¿no? A un gran trabajo ni nada. Y entonces empieza a trabajar de lo que podía, lo mismo hacía mandados, lo mismo lavaba coches, lo mismo trabajó como chofer, de lo que podía siempre, siempre estaba eh, trabajando con tal de ganar un dinerito. Y entonces... Fíjense lo que son las cosas allá, ya, ya estando en Los Ángeles, había gente que sabía perfectamente que Chalino tenía esta facilidad para poder escribir historias. Y entonces resulta que muchos de sus vecinos iban y lo buscaban. Oye, Chalino, ¿cuánto me cobras? Yo te cuento mi historia y tú la, la escribes porque la escribes tan bonito. Ya, y ahí me la das para que la tenga yo en el recuerdo. Oigan, hasta 200 dólares en aquellos años le llegaban a pagar a Chalino para este, que él escribiera la historia de la gente. La gente, hagan de cuenta que les... Eh, contaba la historia, le contaban su historia a Chalino y se tardaban horas y Chalino tenía esa habilidad para poder hacer esa historia en cinco minutos y aparte de todo bien contada, bien narrada y llevaba pues una secuencia muy bonita, para Chalino esto representaba un ingreso porque él ya tenía a, además de sus trabajos que, que iba teniendo y que iba consiguiendo sacaba su dinerito por escribir historias y le gusta además de todo en ese momento ni siquiera pensaba ni, ni se imaginaba que él se iba a convertir en el rey del corrido, ni mucho menos. Él simplemente escribía las historias y nada más. Pues de repente ahí en casa de su tía, su tía tenía una hija, que era obviamente prima de, de, de Chalino.
0: Y entonces esta prima de pronto iba
2: y este, se iba a trabajar a una fábrica y Chalino la iba, a llevar, la iba a dejar y en la noche iba por ella y pues eran muy, muy, muy unidos. Rosalba se llama esta prima. Pues resulta que un día Rosalba le dice, oye Chalino, no te gustaría conocer a una amiga, es que fíjate que tengo una amiguita y pues es una amiguita que está solterita y pues tú eres galancito, ella también es guapetona, entonces pues si quieres, ¿no? Ay, a Chalino que aparte de todo pues le reencantaba también, dijo, órale, me parece muy bien. Pues miren, Rosalba le presenta a Marisela Vallejo. Cuando Chalino vio a Marisela Vallejo, dijo, ay Dios mío, esta mujer está re chula, está muy bonita. Y entonces ya ni siquiera iba por Rosalba, ni la iba a dejar, ni la iba a traer. Ahora empezó a estar mucho más eh, apegado con este, con, con Marisela. Empiezan ya a tener ellos pues, un, un contacto más directo. Gracias, Yuma Alcaraz. Te mando. Muchos besotes, bienvenida como miembro nuevo del canal del Philip, gracias, gracias. Y este, pues fíjense ustedes, empieza a cortejarla, empieza a tener ahí un, un acercamiento con ella y finalmente se hacen novios. Fíjense que se hacen novios y empiezan a tener ahí pues ya sus cositas, su, su, sus relaciones más cercanas y resulta que Marisela sale embarazada
0: pues le dijo a Marisela,
2: ¿sabes qué? Mira, pues ahora sí que mis papás no van a estar muy a gusto con esto, o nos casamos o nos casamos. No, pues al niño, como le encantaba, aparte Marisela, dijo, pero por supuesto, sin ningún problema, se casan y tienen a su primer hijito, Fíjese nada más, Adán Sánchez, que por, por azares de la vida o por, vayan ustedes a saber qué pues tuvo un, un desenlace trágico este muchachito, siendo bien jovencito, Adán Sánchez. Bueno, después tuvieron a su hija, su hija Cintia, y ellos fueron pues, los, los, los primeros hijos de Chalino de, de Chalinos Sánchez. Miren nada más, aparte bien guapa su, su esposa también, ¿no? Y entonces, ya siendo papá, Chalino ya no se podía dar el lujo, ¿no? De, o de andar en la parranda o de no trabajar. Claro que ahora tenía que ser mucho más trabajador porque ya tenía que mantener a, a su familia. Y entonces ahora él ya buscaba, oiga, no quieren que les escriba una historia, yo quiero, este, pues, pues, escribirle que me paguen una lanita. Y entonces fíjense ustedes que Chalino se da cuenta que estos escritos que, que él hacía, Bien podían ser canciones, pero él no era músico, mucho menos cantante. Entonces decía, ¿cómo le puedo hacer para entregarle a la gente una canción? Porque creo que, que lo escribo como, como si fuera una canción. Entonces sí, sí podría ser, pero, pero yo no sé escribir canciones, ni siquiera sé tocar ningún instrumento. ¿Qué voy a hacer? Pues miren, finalmente, fíjense que se junta con un grupo, con un grupo musical que se llama Los Cuatro del Norte. Era un grupo norteño. Y entonces él llega a un acuerdo con, con este grupo y les dice, oigan, podemos hacer algo. Resulta que yo puedo escribir las letras, ustedes componen la música, vendemos la música y pues obviamente va a haber un dinerito para ustedes y para mí. Los cuatro del norte dicen, órale, está bien interesante la idea. E empiezan a trabajar, fíjense. Empiezan a trabajar así y pues obviamente le, les va bien. Resulta que para aquellos años, conoce, este grupo de los cuatro del norte tenían un conocido, que era un ingeniero de sonido, Ángel Parra. Y entonces... Este muchacho, pues, los escuchaba cantar y escuchaba su, sus, este, sus corridos y todo esto. Y entonces resulta que un día el grupo le dijo, oye, oye, este ángel, danos chance de grabar ahí en tu estudio o preséntanos a alguien que nos, que, que nos pueda escuchar y que nos pueda ayudar, además de todo. Pues miren, resulta que ángel Ángel Parra, este ingeniero, les dice, está bien. Los voy a escuchar y si me gusta su trabajo ya en el estudio, porque digamos que en vivo pues no se oyen mal, pero aparte pues hay ruido de la gente y todo esto. Pero ya en un estudio ahí sí nos vamos a dar cuenta de las capacidades que tiene el grupo. Miren, los escucha, los escucha cantar y lo, los cuatro del norte pues realmente era un grupo bueno, pero resulta que cuando Chalino empieza a cantar... Dios mío, Ángel dijo, apaguen todo, 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 todo. Este hombre no canta, este hombre no, no, no sabe absolutamente nada. No, 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 no. ¿Quién le dijo que cantaba? Tiene una voz espantosa, no, 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 no tiene cuadratura, no es afinado. Se dijo, no. Váyanse, órale. No, por donde vinieron, nomás me hicieron venir a perder mi tiempo al estudio y a invertir este mi, mi dinero. La verdad es que este grupo no va a funcionar. Este señor Chalino, pues no. La verdad es que no. Eh, bueno, pues ni modo, pues dijeron, ay qué pena, pues ya le hicimos venir a perder el tiempo, señor, pero pues este pensábamos que sí íbamos a, a poder hacer algo. Pero Chalino, siendo él como era de carácter y de todo, pues obviamente no se iba a, este, a quedar así. Y entonces fíjense que Chalino empieza a practicar solito, 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 empieza a practicar su, su canto. Y le pide otra oportunidad al ingeniero y le dice, ay ingeniero, escúchanos, danos chance, mira que esto y que el otro. Pues total, que el ingeniero le dice, nada más practícale, y cuando ya estés listo, vienes a ver. Pues ahí tienen a Chalino, practica y practica y practica y practica. Le, sí. eh, le vuelve a hablar al ingeniero y le dice, Ángel Parra, y le dice, ya estoy listo, ahora sí podemos entrar al estudio de grabación. Perfecto, Chalino, vente para acá. Empieza, ¿no? Un, dos, tres, pum, los ensayos. ¡ay! Bueno, no cantó igual, cantó peor todavía peor, 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 porque como él solito estaba aprendiendo su, su, su canto, feo, 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 bueno, nomás se jalaba los pelos el ingeniero y dijo, Dios mío, ¿en qué momento? Pues les dije que sí. Miren, aunque Chalino para ese momento ya había compuesto canciones de él y para él, incluso compuso un corrido, eh, pues digamos, en honor a su hermano, a su hermano este, Armando, el corrido se llama justamente Armando Sánchez, y entonces, pues, pues no, realmente pues se, se escuchaba muy mal, pero dentro de todo el ingeniero, este Ángel Parra, dijo, canta feo, canta descuadrado, no es afinado, las letras pues están raras, se, se, se oye muy raro, pero tiene algo, no lo puedo describir y no puedo decir qué es, pero de que tiene algo este muchacho, tiene algo, pues miren, finalmente pues le decide dar una oportunidad, dice, pues vamos a arriesgarnos, el, el grupo realmente es muy malo, es muy 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 malo, pero po, po, pues es que si sí tiene un toquecito que llama la atención y que ni siquiera puedo yo saber qué es, y entonces el ingeniero pues ya muy confianzudo con Chalino, oye Chalino fíjate que te recomiendo que le muevas aquí, le hagas allá y todo el rollo, pues a partir de ahí, miren, les graba unas canciones a los cuatro del norte y a Chalino Sánchez, Imagínense ustedes de qué tiempo estamos hablando que lo grabaron en cassette. Pues ya cuando tuvieron su cassette este, hecho, le saca 200 copias a ese cassette el ingeniero. Y entonces ahí tienen que les da su cajita, ¿no? Con, con 200 cassettes y les dice, miren, este cassette les puede servir como demo para llevarlo a alguna compañía disquera, pero no sean tontos muchachos. Cada que ustedes se presenten en algún lugar, cuando terminen de cantar pueden vender estos cassettes. No tienen portada, no tienen foto, no tienen nada, es la pura música, pero es la música que ustedes van a cantar en sus presentaciones. Entonces, pues puede ser que la gente los compre. Miren, ahí tienen que Chalino y su grupo fueron a estaciones de radio, de televisión allá en Los Ángeles para tratar de que los promocionaran, pero resulta que cuando los escuchan en la radio, pues en la radio dijeron, ¿cómo creen? Están, pero si tontos aquí tocamos música pues que habla de, del amor del romance de, de que me dejaron de que estoy triste contento feliz pero nunca de las cosas que ustedes están aquí poniendo oigan que si mataron a fulano que si le pegaron a no sé quién que si no 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 esto es pura tragedia y suena muy feo esto aquí no va a sonar y no va a sonar nunca bueno pues miren a pesar de todo eso, Chalino empieza a tener una fama sobre todo con la gente inmigrante, con la gente que había eh, ido de México a Estados Unidos o de Sudamérica, de Centroamérica eh, a Estados Unidos a buscar una oportunidad, porque además de todo, miren el tipo de lenguaje que utilizaba Chalino, eso de dijistes, trajistes, oíste, y, 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 y para la
0: gente...
2: era como una manera de, de, de identificarse con el pueblo, con las raíces de, de sus países y entonces empieza a tener una cercanía los cassettes, los 200 cassettes que Chalino este, llevó para vender en su primer evento bueno, no les duró ni para el empiezo, la gente eh, comenzaba a arrebatarles los cassettes y se los pagaban no importa el precio al, a los que lo vendieran, y entonces ahí es donde, donde Chalino sabía que lo que él estaba escribiendo eran corridos o eran historias de un, una historia como tal contada en tres minutos y aparte Musicalizada. Miren, Chalino se llega a convertir en el compositor número uno de los famosos narcocorridos en la historia. Y resulta que muchos, muchos, muchos de los corridos que escribía Chalino, ¿dónde creen que los escribía? Resulta que Chalino, miren, de repente decía, ay, como que ahora no ando inspirado, ¿dónde, dónde, dónde lo podré escri este, escribir? Inspirarme. Resulta que agarraba una hoja de papel, una pluma y se iba y se encerraba en el baño. Pues miren, ahí hasta dos horas y no salía. Y ya la esposa o los hijos ya estaban, ¡Ay, ya me anda, ya me anda! Y Chalino no salía. No salía hasta que no tenía escrito un corrido. Salía y ahora sí, se lo daba a los cuatro del norte. Y ellos ahora sí ya podían ponerle la música y los convertían en éxito, pero en un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Pues miren, esos cassettes al ratito tuvieron que ir este, con el ingeniero porque ya no tenían y había que grabar nuevos. Y bueno, la fama de Chalino eh, Sánchez empezó a ser cada vez mayor en, en el sur de Estados Unidos. Pero ¿qué creen? No fue ni gracias a la radio. No fue ni gracias a la tele, no fue ni por promoción, no fue por nada, era de boca en boca, porque la misma gente y sobre todo los mismos inmigrantes llegaban y decían, oigan, ¿ya oyeron a Chalino? Canta bien bonito y tiene música bien padre y todo. Chalino se empieza a dar a conocer prácticamente en, en todo este California, en, en, en el sur de Estados Unidos, y... Era todo gracias a la promoción de la misma gente que sabía y que le gustaba su música. Y entonces, aparte, iban y lo buscaban y le decían, oye, Chalino, escríbeme una historia. Y sobre todo pasaba mucho cuando había algún fallecimiento. Entonces iban y lo buscaban. Chalino, escribe la historia de mi papá. Escribe la historia de mi mamá, la historia de mi hermano. Y le pagaban su buen, su buen dinerito. Pero miren, no nada más la cuestión musical fue importante para Chalino. Al poco tiempo de ser él un hombre muy, muy, muy sencillito, de pronto empieza pues a poner de moda todo este atuendo que normalmente utiliza la gente que se dedica pues al cultivo de estas eh, hierbas, ¿no? De, de estas plantas. Miren, su tejana, obviamente, ¿no? forrado en oro, sus, 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 sus relojes, sus, sus pulseras, su, todo, todo lo que utilizan ellos, esta, esta vestimenta tan particular, los cinturones de villa grande, este, la pistola que nunca le fallaba y no era de utilería, era real, creo que era de una 45 si no estoy mal, sus botas picudas y con, con, con el casquillo este, dorado, bueno, y la mayoría de la gente de allá de Los Ángeles en aquellos años empiezan a adoptar esta moda, la moda de Chalino, porque querían ser o parecerse. Y entonces muchos de los jóvenes en aquel entonces empiezan también a, este, a, a vestirse de la misma manera. Y miren, algo que conectó mucho con la gente en aquel momento era que Chalino... En sus letras de sus canciones, la mayoría de la gente de la que hablaba, él los mostraba como héroes. Como gente que no se dejaban de nadie, que tenían un carácter fuerte, que eran hombres de, de, de mucho temple. Y eso le gustaba muchísimo, muchísimo eh, a la gente. Y entonces Chalino, a la par, sabía que muchas de estas letras eran fuertes y lo habló con su esposa. Y entonces le dice a, a su mujer, oye en algún momento a alguien no le va a gustar la historia que yo cante o que yo escriba. Yo sé que voy a morir joven, le dijo Chalino a su esposa. Y la esposa, ay, ¿cómo crees? Estás loco, eso no va a pasar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues Chalino empieza a hacer duetos con los... Grandes del regional mexicano de aquella época y se empieza a ser cada vez más famoso, famoso, famoso. Y por lo mismo su esposa le decía, oye Chalino, tantas armas que tienes aquí en la casa, llévate una para que cuando tú estés ahí en, cantando y todo, cualquier cosita, cualquier bronca, tienes con qué defenderte. Ah, pues ni tardo ni perezoso, él agarraba sus pistolas y se iba, ¿no? A cantar a sus giras y todo, pero siempre armado. Y aparte de que siempre armado con ese carácter tan fuerte que él tenía, pues era muy, muy, muy riesgoso que saliera siempre así bueno pues miren la fama le caí de sopetón el dinero le caí de sopetón pues obviamente ya era un hombre famoso exitoso su, fam su, su vida familiar cambia radicalmente porque ahora ya tenía una vida sin limitaciones todo lo que quería lo podía comprar absolutamente todo y sin tener contrato con disqueras ni con nada ¿eh? absolutamente con nada pues bueno Fíjense que en la vida pública, donde él se presentaba, salía siempre así, con su sombrero, con muy, muy, muy este extravagante. Pero en su vida personal, él siempre quiso manejar un bajo perfil y que no lo ubicaran, que no lo conocieran ni nada. Pero ya era tarde, en aquel momento ya era tarde, ya Chalino era famosísimo en, en, en todos lados. Oigan, pues resulta entonces que un día ahí tienen que Chalino, sin tratar de llamar la atención pues ya no le quedaba de otra porque la gente ya la ubicaba por todos lados. Entonces un día resulta que empieza Chalino, este, pues, a vender fechas, ¿no? A presentarse. Y resulta que en, en uno de estos lugares en donde este se, se presenta, que fue allá en Estados Unidos, pues fíjense ustedes que Chalino estaba muy, muy, digamos, pues contento por, por, porque sabía, pues, que ya tenía la gente, lo quería, ya tenía fama, ya, 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 la gente se sabía, además de todas sus canciones, y se los pedían. Y entonces Chalino siempre se cuidaba mucho de que incluso la gente no supiera dónde vivía, porque si llegaban a enterarse dónde vivía, a él le daba miedo que fueran a agredir a su familia o a sus hijos. Y lo que él siempre cuidó, siempre, siempre, era justamente la seguridad de toda su familia. Bueno, pues resulta que, portaba su arma y nunca tuvo un permiso para hacerlo, ¿no? y entonces resulta que eh, busca un lugar fijo para cantar allá en, en Estados Unidos, el Salón Farallón, y entonces ahí cantaba este eh, chino, este Salón del Farallón era propiedad de un actor este, muy famoso allá en Estados Unidos y productor, ahorita no me acuerdo del nombre, pero bueno, resulta que este lugar empieza a tener un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Los llenos eran totales, a Chalino le pagaban muy bien sus presentaciones. Digamos que pues, fue una época bastante, bastante buena en todos los sentidos, en la cuestión de fama, de dinero, de éxito, de todo le empieza a ir bastante, bastante bien. Llegaba a ganar Chalino en aquel momento cerca de 15 mil dólares este, semanales. Imagínense ustedes la cantidad de dinero. Y, y esto era sin impuestos, ¿eh? ya, ya libres. Entonces, pues había mucha gente que lo quería ver. Esto hizo que las disqueras empezaran a voltear a verlo. Sin que él fuera a llevar su demo, ni mucho menos, las disqueras solitas voltearon y, y lo empezaron a buscar. Pues miren, Resulta que lo buscan este de, de discos Musart y le hacen una oferta para que firmara un contrato, pero el contrato se tenía que firmar en Tijuana. Bueno, pues resulta que cuando llega a Tijuana le dicen, mira Chalino, debes entender que la música que tú cantas es música, pues, pues digamos que muy violenta, ¿no? se habla de muchas cosas que la verdad la gente pues, no va a comprar, y Chalino dijo, sí lo, sí lo compran, porque compran mis cassettes y porque aparte de todo pagan para ir a verme. Bueno, sí, Chalino, pero lo que una disquera quiere es llevarte a lo grande, llevarte por todo el mundo. Y eso no va a ocurrir si no cambiamos tu imagen, si no cambiamos tu lenguaje y si no cambiamos tu género musical. Uy, por Chalino, imagínense con el carácter que, que tenía. Se paró y les dijo hasta lo que no. Están locos, ¿cómo creen que me va a quitar mi sombrero? ¿Cómo creen que me voy a dejar de usar armas? ¿Cómo creen que voy a dejar de cantar corridos? Eso no lo voy a hacer. Pues miren, finalmente... Pues no. Y aparte de todo, Chalino decía y que me anden entrevistando y que anden. No, 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 no. Eso ni me gusta ni sirvo para eso, dijo Chalino. Entonces, ¿saben qué? Ahí se ve. Pues miren, llega finalmente el año 91 y le avisan que su mamá este pues desafortunadamente había muerto allá en, en Sinaloa y entonces Chalino pues tiene que parar prácticamente todo su, su trabajo, su, sus giras que él hacía y este tiene que, que ir a, este, pues, a despedir a, a su mamá a pesar de que pues ya estaba Chalino en un momento de su carrera muy, muy, muy importante. Ya, fíjense, de hecho, allá en Estados Unidos se llegaba a considerar como una fiesta de alto nivel o de estatus si se contrataba a Chalino para esa fiesta. Era como, como hagan de cuenta, no sé, co como decir, ay, trajeron a Los Ángeles Azules, ¿no? A mi fiesta, wow, pues habrá mucho dinero. Era lo mismo en aquel momento. ¿Cómo? ¿Llevaron a tus 15 años a Chalino? ¡Wow! Era lo máximo en, en aquel momento. Y entonces resulta que justamente en una fiesta de 15 años en Campton, allá en California, fíjense que hubo tanta, tanta, tanta gente en estos 15 años que era gente que ni siquiera eran invitados. Era gente que sabían que a esa fiesta iba a ir a cantar Chalino y pues no tumbaron la fiesta del lugar donde fueron los 15 años y entraron, entraron solamente para ver el show. Bueno, como los 15 años de la Rubí, igualito, igualito. Muchísima gente que les digo, ni siquiera eran... Eh, parte de la familia o de los invitados, pero querían ver a Chalino, ese era el nivel que manejaban en aquel momento, bueno, pues miren, resulta que, que Chalino a partir de ahí dijo, no, ahora me voy a tener que cuidar más, porque la gente sí está así como muy acelerada, ¿no? digo, qué bueno, pero finalmente pues, pues ahí quedó, de repente
0: allá en Coachella También resulta que lo invitan para
2: que vaya a hacer un evento. Ahí va finalmente Chalino, llega con, con su grupo y empieza eh, a cantar. Pues miren, resulta que Chalino, muy contento, muy a gusto, estaba este, cantando y todo. Pues de en medio del público, de repente, empieza a hacerse un alboroto. En medio del público, empieza a hacerse así como mucho, mucho, mucho alboroto. Y Chalino, desde arriba, desde el escenario, viendo todo, pues de repente ve que un tipo del medio del público, saca, saca una pistola y entonces le apunta a Chalino. Y Chalino, que era de armas tomar literalmente, miren, saca también su pistola a Chalino. Este hombre que, que había salido se llama Eduardo Gallegos, este muchacho que estaba entre el público. Y en ese momento estaba intoxicado, además de estar muy, muy, muy borracho. Y lo que quería en realidad pues era pues, pues buscar pleito, era todo lo que quería pues miren, Chalino no lo pensó, saca su pistola, dispara, pero no le pega, o sea, falló el tiro, no le pega a, a este hombre, a Eduardo, pues Eduardo, lejos de, de, pues, como que ubicarse y así como tranquilizarse, se puso más agresivo todavía. Entonces Chalino vuelve a disparar, pero cuando vuelve a disparar, su arma se traba. Entonces ya no salió ese disparo. Entonces en lo que estaba tratando de, de, de este, vol volver a hacer que, que, que funcionara su pistola, Eduardo, miren, empieza a disparar, tras, 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 tras. oigan, hizo tremendo, 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 este, pues, pues, alboroto ahí en este lugar miren 11 disparos aproximadamente suelta este eduardo y de estos 11 disparos imagínense ustedes que fallece una persona mata a una persona y hubo 10 heridos y aparte también chalino a chalino le pegó dos disparos y uno de ellos imagínense ustedes que le pega en un pulmón y lo perfora entonces chalino cae no al, al suelo tiene que llegarle el servicio, los servicios de emergencia y se lo lleva la ambulancia a Chalino muy mal y aparte pues iba sangrando de una manera tremenda, tremenda, lo tuvieron que llevar de emergencia. 19 días Chalino Sánchez, pues se debatió literalmente entre la vida y la muerte. De repente, pues la gente sabía lo que había pasado y sabía que Chalino pues estaba hospitalizado. Pues no resulta que de pronto en un programa de radio de allá de Los Ángeles, oigan, se da la noticia ha muerto el rey del corrido. Y entonces pues la gente lloraba y la gente estaba pues incrédula y se sabía que Eduardo era el hombre que había disparado. Y entonces fíjense ustedes, se sabía que Eduardo había sido el, el causante de todo esto y definitivamente pues a, habían, le habían quitado la vida al rey en ese momento de la música, de la música regional, de los corridos y todo, y la noticia se corrió no como pólvora. Pues no, a los a, a los pocos días, de repente un día va apareciendo Chalino Sánchez. Había sido una noticia falsa. No había, ah, pues como lo de ahorita de, de, de don Vicente Fernández, ¿no? Que ya ven que ya lo estaban este, casi, casi velando en realidad. Pues no, se hizo tendencia porque este, mucha gente empezó a hablar del tema de Vicente. Se hace tendencia y dijeron seguramente es porque ya lo van a desconectar. Seguramente es porque ya falleció. No hay nada oficial de don Vicente. Bueno, en ese momento el locutor así dijo pues ya se murió, entonces cuando sale este nuevamente Chalino, ¡ah caramba! Pues ahora sí que qué sorpresa, ¿no? Pues Chalino dijo, ya regresé y regresé con más fuerzas que nunca, ahora sí soy imparable y ahora sí nada, nada, nada me va a callar porque ya estoy recuperado, ahora sí ya puedo regresar a los escenarios y mi fama está en el cielo, querían que yo estuviera allá, pero no, mi fama es la que está hasta allá arriba. Pues miren, de repente un día le hablan de México, y le dicen, oye Chalino, ¿te acuerdas del Salón Bugambilias? Este salón grandotote que está ahí en Culiacán y que es el más famoso que quien, quien canta y es porque de verdad pues tiene una fama muy, muy, muy grande, no cualquiera llena ese lugar. No, pues que sí. Mira, te vamos a hacer una oferta para que vengas a cantar acá. Se va a poner bien bueno y aparte pues vas a regresar a tu tierra, vas a cantar en, en, en tu, tu lugar, tú naciste, tú eres sinaloense, y entonces Chalino, a pesar de que había tenido un mal presentimiento, dijo, hoy pues si es un buen dinerito, y ahorita que me está haciendo falta, porque cuando, cuando estuvo en el hospital y todo, pues no había trabajado, y gastó mucho dinero, entonces dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues miren, su familia, sus amigos, le dijeron, Chalino, no vayas a Culiacán. No vayas porque hay mucha, mucha, mucha gente que no te quiere. Hay mucha gente que pues no, no, no le va a causar tanta, tanta gracia que tú vayas allá. Entonces te pedimos de favor que no vayas. Pues mira, trabaja en Estados Unidos, pero no, allá en Sinaloa la gente pues pues no se le olvida lo que, lo que pasó con tu hermana Juanita, no se le olvida lo que pasó con tu hermano, ¿no? Con tu hermano Armando. Dice Candy Cometa, no estaba muerto, andaba de parranda. Pues sí, fíjate, así fue mi querida Candy Cometa. Pues miren, el contrato era tan bueno, tan bueno, que Chalino dijo: está bueno, sí voy, sí voy, y me llevo a los cuatro del norte y allá cantamos con ellos y todo. Pues ahí tienen que va para, para este Sinaloa, Chalino, muy contento además de todo, porque era su tierra. Iba. Con este presentimiento extraño, ¿no? O sea, algo le avisaba que no estaba bien, pero él ya estaba pues listo para presentarse un 16 de mayo de 1992, pues ahí tienen, miren, como sea que haya sido, él llegó y se trepa al escenario, ahí en el Bugambilias empieza a cantar y bueno la gente enloquecida, muy 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 a gusto cantaban lloraban con él, bueno aparte se sentían orgullosos porque pues Chalino era sinaloense, entonces pues estaba bastante bastante bien, Chalino algo raro y algo extraño que ocurrió ese día eh, 16 de mayo del 92 era que normalmente Chalino portaba su arma en un lugar muy visible mucho mucho muy visible y para esa presentación curiosamente Chalino no la portaba o por lo menos no estaba visible no se sabe en realidad si la llevaba o no la llevaba bueno, pues miren iba como a la mitad de su show todo muy bien Chalino sube y sube, cante y cante sus paisanos muy a gusto de repente alguien alguien le pasa un pedacito de papel de, de, de cuaderno se lo da en la mano Chalino enfrente de todos enfrente de todos desdobla la hoja y la lee, cuando Chalino lee esta hoja que le habían entregado, miren, ahí está justamente leyendo este papel en el escenario. Cambia totalmente su, su cara. Su cara se le transformó de, de, de una manera tremenda. A partir de ahí se empieza a poner nervioso, se empieza a poner inquieto. Algo decía ese papel. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué era lo que decía. Pero finalmente... ¿Alguna amenaza fue? Bueno, Chalino muy, muy, muy nervioso, muy angustiado, pero siendo muy profesional, termina la presentación, termina de cantar sin mayor, sin mayor problema, él continuó todo el espectáculo, pero ya se le veía de una manera totalmente diferente, bueno, pues miren, termina la presentación y la gente pues, pues queda muy contenta de haberlo escuchado y todo, y para festejar el éxito del show, pues se supone que se iban a ir a festejar, se iban a ir a celebrar tanto el grupo como, como el mismo Chalino. Bueno, miren, hicieron una fiesta donde iban a estar varias chicas, varias, varias chicas, y se, se iban a ir del Salomo Gambilias en un convoy, varios autos, varios autos, con la comitiva, ¿no? Tanto de seguridad como del, del staff, como de los músicos, como del mismo, su representante, todo el mundo. Ahí iban en una caravana de coches iban saliendo del Salón Bugambilias. Bueno, pues miren, de repente ven que una patrulla de la Policía Federal, que ahora ya no existe, ¿no? La Policía Federal en esos años sí, paran al convoy, les hacen un alto. Y entonces, pues ya saben ustedes, revisión de rutina. Pues no desconfiaron porque dijeron, bueno, pues, pues finalmente son policías, pero resulta que de todos los coches que iban ahí en filita, el único auto al que se acercaron estas personas fue don, el auto donde viajaba Chalino, nada más. Pues bueno, ¿qué creen que hacen? Miren, se acercan al auto, bajan eh, a, a Chalino y lo que se dice y lo que se recuerda de aquel momento es que se lo llevan. Se lo, ahora sí que le hacen el famoso levantón a, a Chalino Sánchez, se lo llevan y nadie supo qué, por qué, por qué. Estamos Muchas gracias. Y entonces resulta que lo, lo que se llegó a contar en aquel momento es que este pues simplemente se lo llevaron. Obviamente comienza la búsqueda, comienza la búsqueda de Chalino, pero durante esa noche absolutamente nada se supo de él, nada. La familia muy preocupada, obviamente lo, lo, los amigos, compañeros, qué fue lo que sucedió, todo el mundo se lo preguntaba. Llega el otro día muy, muy, muy tempranito y unas personas, uno, unos campesinos que iban pasando por un canal de, de agua, un canal por cierto no muy grande, iban caminando y de repente se encuentran con el cuerpo de Chalino Sánchez. Híjole, pues obviamente hablan a la policía, empiezan a hacer pues todo el, el movimiento no para, para levantar el cuerpo. Y miren, ahora sí, la noticia era real, desafortunadamente el rey del corrido había muerto. Treinta años prácticamente han pasado de, de, de esta fecha. Sí, ya como 30 años han pasado de, de lo ocurrido y hasta el día de hoy ha sido uno de los homicidios que jamás se ha aclarado, nunca se ha sabido. Miren, hay varias teorías de lo que pudo haber ocurrido, de lo que pudo haber pasado en aquel momento. Una de ellas, y la que suena más, con, con más fuerza, obviamente es que pues, fue un, una situación de algún cártel de la droga, ¿no? que como en el caso de Valentina Elizalde, alguna canción no le gustó, algo, en, en algo estuvieron en desacuerdo con, con Chalino, y pues obviamente en venganza pues, le quitan la vida. Esa es una de las historias. Otra, otra de las historias es que dicen que Chalino pues, tuvo la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la mujer también de uno de, de, de estas personas de algún cártel y obviamente también en venganza pues eh, había ocurrido esto otra historia también que se cuenta allá en, en Sinaloa es que fue una venganza por lo que había ocurrido justamente por defender a su hermana Juanita cuando él todavía vivía allá en Sinaloa en fin, miren, la verdad pues solamente él la supo seguramente porque hasta el día de hoy y a pesar de que ha, ha pasado más de 30 años pues esta historia sigue todavía inconclusa, ¿no? Se le llega a considerar a Chalino Sánchez como el padre del narcocorrido y como el primer cantante de fama en ser asesinado por este tipo de, de, de situaciones. Después de ahí, miren, han habido muchísimos, muchísimos, pero en realidad, pues Chalino Sánchez fue el primerito en sufrir las consecuencias con una muerte tan, tan, tan terrible, ¿no? Miren, son incontables la cantidad de cassettes que se, se vendieron de Chalino a lo largo a lo largo del tiempo que él estuvo vigente y que él eh, estuvo trabajando. Nunca se ha podido contabilizar en realidad. Cuánta, cuánta fue la música que él vendió a lo largo de todo ese tiempo. Pero recuerden que él tenía un contrato con, eh, con la compañía Mozart, que de hecho, pues ellos no pudieron trabajar estando chalino porque él no quiso, pero sí había un contrato de por medio. Entonces, fíjense ustedes que al día de hoy, al día de hoy, las regalías que sigue generando, porque la disquera absorbió toda esta, este, to todo ese material las regalías que siguen generando no solamente mantienen a su esposa y a sus hijos, siguen manteniendo a gran parte de la familia de, de, de Chalino Sánchez, porque sigue generando de tal manera que, bueno, ha vendido, porque ahora sí ya se grabaron discos póstumos, discos completitos, y ha vendido más... Y ahora sí se puede saber cuánto cuánto es lo que ha vendido desde el momento que desafortunadamente pierde la vida al tiempo que estuvo trabajando él. Porque en ese, en ese momento pues lo hacía de manera independiente. Ahora con el apoyo de una compañía disquera, la familia vive de, del trabajo de, de Chalino. Ya les decía yo, no solamente su viuda, sino también pues prácticamente varias familias son las que están viviendo. Netflix anunció la, la filmación de una serie biográfica sobre la vida de Chalino Sánchez y la anunciaron con bombo y platillo, ¿eh? como que iba a ser pues una de las historias. Obviamente, imagínense nada más, don Chalino tiene historia para, para dar y regalar, pero resulta que quien es la dueña de los derechos absolutos es su viuda. Ella es la, la, la que posee los, los derechos y si no han llegado a un acuerdo es porque, miren, llegan con ella y le dicen, vamos a poner a Chalino como el matón, como el, el este personaje acá, ¿no? Muy, muy, muy machote y todo. Y ella dijo, no, es que Chalino no era así. Bueno, entonces lo vamos a poner como el héroe. No, tampoco Chalino era un héroe. Si van a hacer la serie, yo quiero que lo presenten tal cual era. Un hombre con muchas cualidades, muchas, muchas, muchas cualidades, pero con muchos defectos también. Yo no quiero que idealicen a un personaje que era un ser humano. Y, y un ser humano, sí, un buen padre, sí, un buen esposo, pero que también tenía sus defectos y tenía sus errores. Y si ustedes van a hacer una biografía de mi marido, que la hagan apegados a la realidad o que no hagan nada. Y eso es lo que ha atorado hasta el día de hoy el que se pueda llevar a cabo la serie tan anunciada de Netflix, porque no llegan a un acuerdo justamente con la mujer, porque dice ella, si no va a ser algo apegado a la realidad, ni me interesa. Y dinero, pues, no necesitamos con lo que dejó Chalino. Pues, nos está yendo súper bien porque las regalías están a todo lo que da. Entonces, pues, imagínense nada más. Ojalá algún día se haga la serie porque de verdad estaría interesante a más no poder. Ahora, fíjense ustedes que desafortunadamente, muy, muy, muy trágica y desafortunadamente, Chalino tuvo a su primer hijo, Adán, y, y resulta que Adán... Desde muy jovencito se interesó también en la música, el, el muchacho siempre pues quiso seguir los pasos de su papá, pero a diferencia de su papá, fíjense que Adán era ya más bien como, como un niño junior, ¿no? Entonces le gustaba a él otro tipo de vestimenta, le gustaba a Adán, este, pues miren ahí porque lo vestía su, su papá. Pero ya, ya él como independiente, cuando empieza a componer y cuando empieza a cantar, ya lo hacía más bien como el niño un um, poco fresa y no tanto como en el mismo estilo de, de su papá. Bueno, pues hizo una carrera Adán este, Sánchez. Empieza a grabar discos, empieza a componer, a producir y le empieza a ir muy bien. Siempre apoyándose por el, el nombre de su papá. Soy el hijo de Chalino Sánchez, ¿no? Digo... Si le funcionaba, pues qué bueno, qué bueno que lo, que lo hiciera. Resulta que este muchacho, Adán, este, trabajó en Estados Unidos y trabajó mucho tiempo. Pero resulta que en una ocasión, al igual que su padre, tenía una presentación en Sinaloa. Y entonces resulta que agarra, agarran su, sus coches, todo el equipo y viajan desde Estados Unidos para, para México. Iban en la carretera y resulta que, fíjense ustedes, esto fue en el año 2004, iban en la carretera y de repente, oigan, el carro se volcó. Pierden el equilibrio del coche. Iban varias personas en el mismo auto donde viajaba Adán. Pues resulta que el coche se, se pierde el control, empieza a dar vueltas y estos muchachos que iban con él, fíjense, 19 años, 19 añitos tenía apenas este Adán. Y resulta que los muchachos, todos, resultaron con heridas fuertes, sí, muy graves también, pero salvaron su vida. Solamente Adán fue el único que murió porque no llevaba puesto su cinturón de seguridad. Y entonces imagínense ustedes para la mamá. ...para la esposa de Chalino... ...primero perder de una manera tan terrible... ...a su esposo... ...y después a su hijito de solo 19 años... ...pues obviamente fue una situación... Que, ...que hasta apenas al día de hoy... ...esto pasó en el 2004... ...puede medio empezar a hablar del tema... ...sin que le cueste tanto trabajo... ...pero es un tema bastante bastante doloroso para ella... ...se rumoró en aquel 2004... ...pues que no, no había sido un accidente tan normal... ...porque decían que es raro... ...que mientras estuvo en Estados Unidos pues no tuvo mayor problema, llega a México y no solo en México, en Sinaloa, donde además de todo había muerto su, su papá, pues también aquí le ocurre este segundo accidente, entonces para la gente, a ver dice hola Philip, excelente tu información sobre Chalino, le mando saluditos a Omar y a su familia, bendiciones desde Chicago, gracias Ángeles Soto. Te mando muchos besos. Eh, Lolita, bonita, dice, saludos, mi Philip, aquí presente siempre. Amo tu voz, mándame besos, por favor. Con todo cariño, Lolita, muchas, muchas gracias por tu cariño. Oigan, pues empieza a rumorar que, que el, eh, pues, este accidente, supuesto accidente de Adán Sánchez, pues no había sido tan accidente que en realidad pudo haber sido provocado. Al día de hoy no, no se ha podido confirmar todos los peritajes, todos los peritajes apuntan a un desperfecto en el auto donde viajaban y que no tuvo nada que ver con mano negra, se puede decir. Pero finalmente este muchacho haya sido como haya sucedido, pues perdió la vida, lamentablemente, ya les digo, en el año 2004, allá en Sinaloa. Muy, muy, muy eh, trágica, ¿no? La vida de, de, de Chalino Sánchez, no solamente por su papá, por su mamá, por su hermano. Después, imagínense, el mismo y al último por su hijo, caramba, una, una vida de sufrimiento, pero que finalmente le valió todo ese talento que tuvo, sin ser músico, sin ser compositor, sin ser nada, ni siquiera sin ser cantante, porque de verdad, escuchen la música de Chalino, definitivamente no era el mejor cantante, pero... Tenía esta magia que contagiaba a la gente y, y aparte esta manera de comunicar que pocas personas pueden tener esa habilidad. De hecho, su hijo, fíjense, por más que luchaba y por más que decía, este, yo soy el hijo de... y todo, le costaba mucho trabajo porque no había como su padre para poder conectar con la gente. Al muchacho, a pesar, Adán, a pesar de que eh, el muchacho pues intentaba por todos los medios igualar la carrera de su padre, le quedaba muy grande, mucho, mucho, muy grande. Quizá con los años y con la experiencia pudo haber obtenido un lugar buenísimo en la música, pero a sus 19 años apenas estaba arrancando su carrera y miren nada más en qué vino a terminar este muchacho. Pero bueno, pues miren, ahí está la información de Chalino. Un, una de las historias de verdad, creo yo, más trágicas que hemos contado aquí, muy, muy, muy fuerte y, y sobre todo porque los dos eran muy jóvenes al, al momento de morir, ¿no? Padre e hijo, y pues miren, los dos descansen en paz. Yo no soy... Tan, tan, tan fan de los eh, narcocorridos, pero finalmente sí sé perfectamente que tienen un, un nicho, que tienen un público bastante, bastante, bastante amplio, que haya muchísima gente a la que les gusta, a, a las que le, les encanta escuchar eh, este género musical y es respetable, finalmente, ¿no? Porque pues también su trabajo debe llevar el componer este tipo de, de, de letras. Y pues bueno, ahora sí que para todos los gustos hay. En fin, oigan, pues ahí está la, la historia de Don Chalino Sánchez fíjense nada más, un hombre de pueblo y para el pueblo y de, miren unos calzones que tenía don, don Chalino Sánchez un hombre de, de esos de verdad, hombres de adeveras oigan pues vamos a mandar saluditos para quienes están con nosotros esta nochecita, dice por aquí eh, Playita Marisol, dice, hola Philip, un gusto verte y oírte, gracias Playita, muchos besos, princesita Sofía, dice, hola Philip y Dani, hola, 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 princesita gracias por acompañarnos, dice también por aquí, eh, Diana DG, dice, es secreto a voces que tiene esos nexos o se meten en cosas raras, dice Joan Sebastián, Jenny, la voz del de, de, de Capaz sí fíjate que sí, se, es que se dicen tantas, tantas, tantas cosas fíjense, en alguna ocasión escuchaba yo una entrevista que le hizo este señor Sergio, eh, Jorge Ramos Jorge Ramos a ah, este ay, ¿cómo se llama? miren mi memoria cómo me está fallando a este Espinosa Paz y resulta que le pregunta a Jorge Ramos Espinosa, ¿has ido a cantar a fiestas de narcos? y dijo, sí, pero lo dijo tan natural y dijo, sí, y le dijo mira, no te espantes es que te invitan y te dicen, oye, fíjate que el Señor quiere verte y quiere que le vayas a cantar. Paga muy bien. Dice, no, pues yo ni les recibo el dinero, ¿no? dice pagan muy bien. Pero resulta que si vas, te aplauden. Pero si no vas, te llevan. Entonces, pues, pues mejor decirles que sí, porque si les dices que no, de todas maneras vienen por ti y de todas maneras te llevan y de todas maneras quedas mal. Entonces muchas veces ni siquiera es opcional. O sea, ya los niveles de ellos y con la fama de ellos, claro que no se justifica, pero finalmente, pues, ¿qué te digo? No es que los busquen. No es como Kate, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Kate, pues, ella fue y buscó. Acá no. O sea, acá fue, acá era diferente porque muchos de ellos lo, los, les dicen, o vienes o vienes. No hay más. No, no hay opciones. Sil García dice, Omar, aquí pendientes de tu recuperación, amigo. Tú puedes. Yo sé que sí, yo sé que sí, ahí, ahí le está echando ganitas el Omarcito. María R. dice, mándame un beso, Filip. Mi querida María, muchísimas, muchísimas gracias. El Bacanas dice, bendiciones a Omar y familia, rogamos por vuestra pronta recuperación. Claro que sí, claro que sí. Y sobre todo le digo, Omar, tranquilízate mucho porque ay, debe ser terrible, pero se desespera mucho porque no puede hablar. Entonces me decía, mejor por mensaje. Digo, sí, 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 no te preocupes, por qué no puedo. Pero me decía mi hermano, dice, dice mira, Felipe, ni si no te escriben ni te espantes, no tiene uno ni la fuerza para escribir un mensaje. Ya la, cuando, cuando están muy, muy, muy afectados, dice, hasta para escribir un mensaje cuesta. Decía mi hermano, luego le decía yo, ¿por qué no me contestas? Ya cuando estaba un poquito recuperado, le, le marcaba y le decía yo, ¿por qué no me contestas? Es que mi teléfono está en el buro. Ay, pues estírate, le decía yo, no puedo. Es que me decía él que hasta para levantar el brazo y jalar el teléfono, dice, con eso me sofocaba, porque la afectación que llegó a tener mi hermano era terrible, terrible, terrible. Vi sus radiografías de mi hermano que mandaron de tórax de, de la afectación de los pulmones. No, bueno, yo lloraba porque decía, esto ya no se va a recuperar. O oh, anda corriendo, y anda para arriba, y anda para abajo, pero verlo de esta manera, wow, fue 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 muy muy, 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 muy fuerte. Y en el caso de Omar, me dice, no mejor por mensaje, dice, es que le mandamos saludos a Omar, eh, Leonila Romero dice, saluditos desde el West de Los Ángeles, gracias, gracias Leonila, yo te mando besotes, Lidia Blanco Camacho dice, hola, hola, hola hermosos, buenas noches, gracias Lidia, te mandamos besotes, también para aquí, Seiko Cohn dice, hola Philip, podrías hacer un programa de Roberto Carlos, fue muy interesante todo lo que contaste en el programa de Golden shock, saluditos desde Alberta, Canadá, claro Seiko, mira ya hicimos uno, pero no lo contamos así tan tan, como por ejemplo ahorita lo de Chalino, lo vamos a hacer y te prometo que la siguiente semana vamos a platicar de toda la historia, porque sí, lo que platiqué hoy de Roberto fue cortitito, pero tiene, no, 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 lo que te puedas imaginar de tragedias, don Roberto, lo vamos a hacer con todo cariño, dice eh, Lolita Bonita, Philly, me mata susurrando, qué va Muchas gracias Lolita. Yo te mando besos y a todas y a todos ustedes que esta noche se han conectado con nosotros, dice Hugo García con salsa desde Los Ángeles. Te mandamos muchos besos. Gracias Huguito, también por acompañarnos y a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta noche a través de este canal que es El Filip. De verdad, gracias, gracias, gracias y los invito a que el próximo domingo nos acompañen en el canal del La alarido. Vamos a estar en vivo y contándoles una historia que tiene que ver con extraterrestres está bien buena bien 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 buena y el próximo domingo 9 de la noche ahí se las contaré si dios quiere y el lunes ya regresaremos totalmente en vivo tanto el programa en shock como aquí en el philip a las 10 y media de la noche cuídense mucho bonito fin de semana ahí les encargo pues pues su, sus buenos deseos para el omarcito y para todas y todas las personas que tienen algún problema de salud pues hay que hay que unir fuerzas, no, por lo menos emocionalmente, para estar con ellos. Cuídense mucho, descansen rico y, si necesito quieren, nos
0: vemos hasta el domingo. Adiós. This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't-miss promotions, huge events, and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.